1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes... Un lunes en donde ya conocemos a los semifinalistas de este torneo con resultados interesantes eh, que nos dejó el fin de semana en la clasificación de los cuartos de vuelta. Vamos a hablar acerca de la actuación de los equipos, actuación de los árbitros también, así que gracias por sintonizarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Así quedan las llaves de semifinales de ese clausura 2022. Águila se va a enfrentar al cuadro de Isidro Metapan y Alianza lo hace frente al cuadro de P latense y de ellos dos vamos a conocer a los finalistas de este torneo clausura 2022. Aparte de eso también hay que mencionar eh, de los horarios que van a tener estos equipos. Los vamos a conocer el día de ahora por la noche, me imagino, en la reunión de la primera división. Aunque algunos equipos, como es el caso platense, ya mencionaron a qué hora van a poner ese partido. Pero vamos a iniciar saludando. Profe Elmer, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo está Diana Manuel? A todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y de diferentes plataformas digitales a través de YouTube, ¿verdad? Ahí que activen la campanita. Y bueno, ya tenemos eh, cerca el escenario para esa fiesta grande que con todas las dificultades que pueda tener nuestro fútbol, la primera división, creo yo, que ya en estas instancias empiece a emocionar incluso aquellos que eh, regularmente no están pendientes del torneo durante eh, la fase regular, ¿verdad? Así que, bueno, semifinales muy interesantes, voy a destacar que, y me corrijan ustedes, que entran los cuatro equipos que quizás administrativamente eh, han hecho mejor las cosas porque el torneo pasado en un cuarto de final, si recordamos, y luego en semifinales el tema de impago generaba una situación de que si podía haber afectado a los equipos y yo creo que sí afecta al final de cuentas por ejemplo, en el caso del Firpo, creo yo que le, le faltó esa jerarquía, ¿verdad? De tener un campeonato regular, de no tener distractores, la parte económica es importante. Lo mismo un equipo histórico como es Club Deportivo... Faj en este caso, y bueno, ¿verdad? Eh, de ahí en el caso de sorpresa de Chalatelango, que es un equipo que por momentos mostró una situación así de impago, pero luego es un equipo que se ha mantenido regular, esa posibilidad de estar ahí entre los primeros cuatro, sorpresa que haya quedado afuera en cuartos de final, y bueno, Jocoro destacable lo que hizo en términos generales, y como decíamos, ¿verdad?, eh, luchó hasta el final y de muy buena manera murió de pie, como En decía. cuanto a arbitraje, pues bueno, irregular Yo eh, adelantándome a eso, aunque de repente lo que ha pasado en todo el torneo Que el volumen, la idea de juego con lo que, con lo que han generado los equipos Ha dejado desapercibidos esos factores de decisiones arbitrales Aunque en general... Ha habido situaciones de gravedad, ¿verdad? Que en otro escenario, en una situación más crítica, serían temas de primeras planas.
1: Manuel. Aquí somos dos tristes, creo
2: yo. <risa> bueno, pero hay, eh, sí, tenés razón. Eh, creo que
3: la, la, la jornada eh, o el cierre de los cuartos de final se, termi se ha terminado o se ha, se ha determinado, más bien, o se ha caracterizado por equipos que han muerto de pie, como bien decías. Eh, principalmente el caso de Jocoro. Eh, Jocoro, un equipo que, que llegó a hacer un muy buen partido a San Miguel. Eh, que estuvo cerca también de conseguir la remontada eh, que planteó dos líneas de cuatro eh, a mi juicio algo sorpresivo eh, por ejemplo el caso de que un Walter Guevara haya salido haya arrancado en la línea de volantes incluso como volante izquierdo eh, para marcar con dos líneas de cuatro y muy bien parado eh, Jocoro. luego el caso de Firpo también que muere de pie y que termina con un el cierre del torneo fue, un, fue, fue bueno para Firpo ahora habrá que empezar a Pensar en, en qué es lo que se quiere para Firpo, ¿no? No, no, no necesariamente ser conformistas con lo que ha sucedido porque se ha hecho un excelente cierre de torneo, pero eso no quiere decir que Firpo eh, está para eso nada más, ¿no? hay, hay, que, hay que pensar en lo que viene.
1: Sobre todo por esas situaciones extradeportivas, hablando específicamente de las económicas que está pasando un plantel como Firpo, vamos a darle también seguimiento a ese tema. Don Isandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien,
4: por corriendo con el tráfico, un accidente y media hora, lo que uno se hace en cinco minutos normalmente. Pero bueno, aquí ya para comentar ya esta jornada, de verdad que ya deja cuatro equipos para pelear nada más por el campeonato y, y la verdad creo yo que va a valer la pena hacer análisis sobre todo en la situación bueno Firpo le tocaba con Alianza entonces ahí sí siempre iba a haber uno de los dos que podrían considerarse grandes quedarse afuera ¿verdad? pero en el caso de FAS sí ¿verdad? yo siento que, que imagino yo que algo va a pasar porque no pueden estar no solamente que el equipo no juega bien sino que los resultados tampoco los obtiene entonces pero a, a hablar lo que pasó y lo que viene
1: bueno, vamos a iniciar con ese partido en el barrazo donde Águila recibió al cuadro de Jocoro. Con el partido de vuelta, en un empate uno por uno un global de 3 goles por 2, porque en la ida sabemos 1 por 2 a favor de Club Deportivo Águila. Un resultado a favor de los emplomados que clasifican a la siguiente instancia. Pero como lo mencionábamos, Jocoro murió de pie ante Club Deportivo Águila. Profe Elmer, un partido que dejan visto qué situaciones para usted el Club Deportivo hay.
2: Que no es el, el equipo que inició la primera vuelta ter, terminando ahí entre los líderes, digamos, eh, peleando el liderato, ese equipo que ha anotado la mayor cantidad de goles en el torneo. Eh, deja dudas porque a pesar, vamos a ver, no vamos a plantearlo bajo la idea de que es frente a un Jocoro, porque eh, no por ser un equipo que no es un equipo histórico Jokoro, vamos a decir que Águila debió haber pasado fácil porque verdaderamente creo que hay que poner mérito a lo que ha hecho Jokoro. No, lo que Jokoro mostró en esta llave no fue como consecuencia de eh, garras y tener eh, querer hacer las cosas bien verdaderamente Jokoro con, eh, bajo el mando de Kiko Enrique ha demostrado una idea clara de juego que le ha jugado muy bien a, a Faja, Alianza, a Firpo, ahora a Águila y vamos a ver, la diferencia es un gol que Águila lo supo capitalizar allá en, en el partido de ida pero en el partido de vuelta incluso hubo circunstancias en el desarrollo del partido que pudieron haber sido diferentes y a qué me refiero, por ejemplo, si recuerdan al minuto 20 eh, desarrollando el minuto 21 hay una sucesión sobre Santo Guzmán Sí que pudo haber sido una oportunidad muy clara para Jocoro y una lástima que el árbitro ni la, termi, eh, ni la termina sancionando como falta y una amonestación, ¿verdad? Estando de frente, teniendo todo el panorama para, para poder sancionarse y quizás eso es lo que enmarca lo que fue la dinámica del partido en términos del arbitraje. Un árbitro que ya estuvo en una final en, en un partido... Eh, de tensión como lo fue Alianza Faj y que termina ese partido, si recuerdan, ganando Faj a los penales ya debería tener el temple para saber dejar jugar en esa clase de partidos de hecho también el, el minuto 65, si recuerdan, también corta el juego cuando le queda una oportunidad a Jairo Enríquez entrando al área y sanciona la falta esa fue la, la tónica, no dejó esa libertad para que los equipos pudieran jugar y obviamente de, afecta el, el espectáculo, ¿verdad? Lo que la gente puede ver en términos de oportunidades y ocasiones de gol. Un partido parejo que, que me deja dudas a mí lo que Águila puede eh, eh, enfrentar enseguida porque viene un Metapan que, digamos, tiene me, mayor pegue de lo que pudiese tener Jocoro en este caso.
4: ¿Don Lisandro? Sí, yo creo que, mira, al final yo creo que... Eh, fue como nosotros pronosticamos, verdad, que iba a ser una serie donde Águila era el favorito pero que le iba a costar un montón eh, yo aquí creo que valdría la pena al menos resaltar porque hablamos de Jocoro, pero es que para mí no fue Jocoro, fue Kiko Enrique, porque él es el quiso que un equipo que nunca jugó como está jugando ahora jugar a distinto, un equipo de Oriente acostumbrado a tirar patadas este, a jugar al pelotazo desde el primer partido que fue precisamente contra Águila se acuerdan mi comentario que yo venía sorprendido de lo bien que se vio Jocoro en su idea de juego y eso es nada más que que Kiko Enrique, ¿verdad? O sea, me alegro mucho por él porque se está dando a conocer de que sí se puede hacer jugar bien a un equipo de Oriente, un equipo que gusta porque la verdad es que fue un equipo que anotó muchos goles, en, al menos en su casa fue peligrosísimo, entonces yo creo que mis aplausos para Kiko que demostró pues la calidad que tiene verdad y obviamente pues este eh, jocoro se, se vio beneficiado y ojalá el gran reto para jocoro es que continúen en esa dinámica que busquen un técnico de esa visión con esa filosofía porque si no sería una lástima volver otra vez a, al fútbol de antes al pelotazo y a las patadas y todo eso Manuel
3: Mira, yo creo que el partido tuvo dos tónicas diferentes. El primer tiempo, eh, creo yo que la idea de Jocoro, y eso no creo yo, no, lo digo así porque creo que, que fue la idea de Jocoro, plantearlo con dos líneas de cuatro, en donde, eh, por ejemplo, no contaba con lateral izquierdo. Hablábamos de que Nelson Moreno estaba expulsado y juega Joaquín Palacios como lateral izquierdo y ayudándole en marca en esa zona eh, Walter Guevara. ¿no? Era, era bastante difícil ingresar a, a, a penetrar esas dos líneas de cuatro que había planteado. Eh, Jokoro, eh, en vista de, de plantearlo así con dos, dos líneas de cuatro, creo que eh, es por eso que probablemente nos queda el sabor de boca de que eh, Águila dominó el primer tiempo, No, no sé qué tanto logró generar oportunidades de gol eh, en ese sentido pues creería yo que, que el partido no fue tan rico en oportunidades de goles pero sí podría decirte que eh, Jocoro ya el segundo tiempo eh, tiene una idea diferente cuando entra ya Juvini cuando entra eh, Fabio Roches eh, ya, ya el equipo intenta atacar incluso un, un poco más el gol de Junior Padilla es muy parecido a, a lo que nos tiene acostumbrados incluso en, en Tierra de Fuego. Hablar bien de Jocoro creo que probablemente podemos sonar eh, hasta reiterativos en ese sentido, pero si hay algo que tiene valor en este torneo es que Jokoro haya llegado a jugar de la forma que jugó, a que haya llegado a empatar con Águila y en los últimos minutos incluso puso eh, en riesgo y contra las cuerdas a, a, a Águila, a, a tiro ya de, de, de empate de la eliminatoria eh, y pues felicitar a, a Jokoro en ese sentido. Ahora bien, yo quizás si sí quisiera tirar un, un, un tema sobre la mesa porque eh, para mí para mí águila es un fuerte candidato al título yo eh, escucho también que ustedes mencionan acerca de que de que es eh, jocoro que también lo hizo lo hizo bueno tal vez no jocoro sino que kiko enríquez como decía eh, lisandro lo hizo ver mal en muchos eh, tramos del partido pero para mí eh, eh, Águila es el gran candidato a llegar a la final para mí, eh, incluso en la serie contra Metapan, yo lo pongo como candidato, eso no quiere decir que ya está en la final, pero para mí es candidato. Y en una final en la que dos volantías tan buenas, como la volantía que le vemos a Alianza incluso ayer que Marvin Monterrosa saltando de un partido a otro, qué partidazo de Marvin Monterrosa ayer contra Firpo. Eh, y el, la, el tipo de volantía que tiene Águila puede convertirse en una final eh, que. En, que al final los dos equipos van a estar en competencia por la posesión de la pelota. Yo lo veo incluso muy parejo en una final ahorita, yo lo vería muy
4: parejo en una final Alianza Águila
1: una final alianza. De ahí. No, mira,
4: yo no quiero hablar de eso, yo siento que hay que respetar lo que va a pasar en estas semifinales, siento que Metapan ya demostró que le fue a ganar a Águila 3 a 1 a su casa, y cualquier cosa puede pasar, entonces yo creo que hay que ir despacio, hay que esperar que den primero las semifinales, no hay que estar saltando a la final ahorita, yo, yo pues, tengo mis comentarios, pero creo que, que prefiero guardarlos y hablar de lo que pasó este y no estar pensando en, en dos, tres partidos después, ¿verdad? Hay que respetar a Metapan que, que ya vamos a hablar lo bien que hizo en la serie.
1: Hablando de lo que menciona Manuel, hay puntos importantes en unas declaraciones que brinda la chuchera Castillo y que me gustó y las quiero retomar, él menciona eh, que se iba a tomar con precaución o se toma con precaución ese partido frente a Metapan porque ya no hay rivales chicos en ninguna parte del mundo la lucha supera el talento de un jugador y tienes que nivelar las dos cosas para ser un triunfador, apuntó el técnico Chuchera Castillo, además Águila estaría visitando a Metapan, lo que generará el duelo entre el mejor local contra el mejor visitante ambos invictos en su respectiva condición para esos dos eh, equipos, Elmer ¿qué opina de lo que dice Manuel?
2: Vamos a ver dentro de esto, resaltar que en esa serie adelantando un poquito en semifinal, es el 2 por 2 en el partido de Metapán y luego ese sorpresivo 1 por 3 que le endosó Metapán a Águila verdad en el estadio Barraza, que generó sorpresa por las formas como, como lo hizo Metapán y, y luego el resultado, verdad un 3 a 1 ampliamente y sí eh, yo me quedo con el hecho de que a Águila de repente le cuesta verdad generar esa idea eh, dentro de eso también es un tema que hemos mencionado el hecho de que identificar por ejemplo el delantero titular de Águila, el que diga uno, este es el delantero que está liderando esa esa posición y con este va a salir en este partido es una situación que está ahí dentro del tema de es difícil. a definir por parte de Águila que creo yo que es una tarea pendiente y bueno, hoy contra Metapan tendrán que buscar esa respuesta.
1: Y además también eh, información eh, comunicado oficial de parte de JoCoros se lo queremos compartir también, en donde mencionaba que no hay venta de la categoría. Para el torneo Apertura 2022 volveremos aún más fuertes para seguir haciendo hazañas y escribiendo historias. Además, reiteramos a nuestra afición que vamos a trabajar con la misma pasión que este torneo, ya que eh, nuestra categoría no está en venta, desmintiendo cualquier información que haya circulado sobre dicho tema, vamos a seguir representando a nuestra ciudad de Jocoro en la primera división, solo podemos decirle gracias, jugadores, cuerpo técnico y junta directiva y afición era el comunicado de prensa que presentaba a Jocoro a través de sus diferentes cuentas oficiales en otro de los partidos mencionamos no fue sorpresa eh, lo que Metapan hizo en la ida venciendo uno por cero el cuadro de Chelatenango. y lo reiteró en casa del cuadro eh, Alacrán, en el Gregorio Martínez, venciéndolo 2 por uno, 1 por 2 si lo quiere ver de esa forma, con un global de 3 goles por 1 a favor del cuadro de Isidro Metapan. Un resultado eh, que creo que lo comentamos durante toda la semana. No iba a ser sorpresa, cualquiera de los dos que clasificara era por los que, méritos que había tenido. Muchos de nosotros le damos más méritos a la situación de Isidro Metapan, ¿por qué? porque de estar en una zona de descenso, ha clasificado a instancias de semifinales y está a un paso de la fiesta grande de este clausura 2022. Profe, Elmer.
2: Dentro de esto, lo de Metapan, yo resaltaría el hecho de que, vamos a ver, un Metapan que inició con esa presión del descenso, que no es para nada fácil y enseguida, una vez eh, logra superar esta situación pues obviamente le queda disfrutar de la fiesta verdad y ese es un punto positivo para metapan esa motivación de saber que ahora entras a la fiesta grande has liberado toda la presión y todo lo que venga es ganancia entonces eso creo yo que le dio un extra a metapan saber pelear estratégicamente los partidos y yo me atrevería a decir que Metapán no fue mejor que, que Chalatenango en términos de lo que generó a nivel de volumen de fútbol pero sí supo pegar en los momentos necesarios y en las formas de tal que, que neutralizó lo que Chalatenango pudo generar Metapán generó, Chalatenango generó muy, muy buen juego, muy buena idea pero le faltó como dije en el, el partido de ida y en el partido de vuelta, definir en el último cuarto. Ahí es donde se le atragantaron los partidos a Chalatenango, a pesar del buen fútbol o de la idea ofensiva que generaron. Y dentro de esto también creería yo que a Chalatenango le faltó quizás un poco de experiencia de cómo manejar esta situación, porque lo hizo con mucho ímpetu, con muy buena idea. De hecho, pues eh, si revisamos las dos la serie, el partido de ida y vuelta partidos intensos, con muy buen ritmo para nada que alguien se va a aburrir con, viendo este charlatenango metapan metapan charlatenango por esa intensidad de juego que realizaron estos equipos dentro de eso, en términos de arbitraje que eh, quedaron a deber en, en ese partido pero vamos a ver, aquí se le quita un poquito de responsabilidad a los árbitros porque pones un árbitro, como habíamos dicho, que te arbitró cuatro juegos al torneo, del 12 de febrero al 26 de febrero, y lo venís a poner en cuartos de final de vuelta. Los errores en algunas situaciones se las puedes achacar a esa falta de ritmo de entender qué es lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el minuto 65, no saber reaccionar a, ante la situación, que todos podemos ver esa cachetada que da Gregory al, al jugador a de, sí. de Chalatenango, a Leonardo, pero es Leonardo, el número 20, el que provoca esta situación dando un pelotazo. Ahí sí. el árbitro y el asistente debieron de actuar inmediatamente para evitar consecuencias, porque se veía venir, ¿verdad? Eso tiene que ver con la lectura de juego del momento. Los árbitros no reaccionan, solo se enfocan y de hecho dan solo una tarjeta roja. Pasa desapercibido el pelotazo que provoca esta situación y enseguida ah, y el empujón
4: y eso que recibe también que el o sea, empujón porque por último la acción de Gregory no es ni, ni agresiva ni nada si tú, tú hablas de cachetada no fue cachetada así liso o sea no si el jugador es más si el jugador ni reacciona el que reacciona es el que viene eh,
2: Anzora con el número 21 ahí para los que están a través de un dispositivo móvil a través de YouTube pueden ver las imágenes en ese sentido Vamos a ver, si, eh, yo no le voy a discutir, estoy de acuerdo con lo que plantea Lisandro, pero le voy a agregar esto, yo no le voy a discutir la roja al árbitro okay. por la cachetada, si la consideró fuerte o, o, o suave y todo eso, pero si vas a dar roja por ese contacto de la mano con la cara cachetada, digámoslo. ¿no? Tienes que dar roja por el, por el empujón. Porque en este caso no estás hablando de un empujón en acción de juego. Estás hablando de una agresión. Entonces, si vas a considerar esa cachetada por mínima leve o, o fuerte como agresión y tarjeta roja, el empujón también. Para mí, eh, en esa Pero,
3: situación, era tarjeta María para Leonardo Benjivar también por, por el balonazo. Tarjeta María para mí, para, para lo que hace Gregory, porque no es una agresión. De hecho, eh, Leonardo ni la le exagera porque sabe que ahí hay un cruce de palabras y tarjeta María también para Carlos Anzora que llega y se mete en una situación en la que llega y empuja. Para mí tres tarjetas a habrían sido.
4: Pero pero mira, fíjate que yo creo que para hablar del arbitraje realmente no no hay que, se pierde mucho tiempo cuando uno empieza a hablar de los detalles y detalles. Porque en todos los partidos se equivocaron. O sea, eh, en FASP Platense, el árbitro fue permisivo en un montón de jugadas. Y ves tú en la acción en la Alianza Firpo, como la primera le saca una amarilla inmediatamente después la otra y deja Firpo sin. Que, que, que si eran a María, sí, pero es que el problema ya no se trata de eso. El problema es que un árbitro eso lo marca como a María, otro no, otro no marca nada. Entonces, los jugadores andan confundidos qué nivel de, de, de fuerza ¿Qué? pueden usar o no. Entonces los árbitros están creando un cambio en esto de las tarjetas pero te digo, en precedente yo no me acuerdo donde hayan habido eh, eh, decisiones arbitrales tan disparejas entre un árbitro y otro y eso creo yo que está afectando a los jugadores, los confunde que en términos generales lo podemos resumir que cuál es el factor que vimos en esta fase de
2: cuartos de final y en todo el torneo falta de unificación de criterios porque en una misma jornada estamos viendo dos situaciones iguales en partidos diferentes con sanciones técnicas disciplinarias diferentes, manejo y control de juego y, y eso es precisamente lo que lo que describe Lisandro, que genera, vamos a ver a, al punto que los jugadores y cuerpos técnicos no pueden planificar un partido en decir enfoquémonos en esto porque no sabes cómo va a venir inclusive un árbitro que haya estado en dos jornadas diferentes si va a venir con la misma actitud uh -huh. o, o tienen ya una línea de cómo identificar todas las situaciones y medirlas de la misma forma Vamos a ver, que puede haber una diferencia en algunas situaciones, pero deben de ser mínimas. Pero lo que acaba de describir Lisandro es una constante entre los mismos partidos, entre los mismos árbitros. Y en diferentes jornadas.
1: Vamos a hacer una pausa para luego escuchar a Manuel y a Don Lisandro. Y tengo una buena noticia para ustedes, ya que gracias a Plaza Mundo y los Ex del Fútbol los queremos llevar a la final en palco con todo incluido. ¿Cómo puede hacer usted para estos cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor? Oh, pues muy fácil. Participando en compras de 25 dólares en adelante en cualquier eh, lugar precisamente de Plaza Mundo, ya sea en la popa también. Eh, ¿Cómo puede hacerlo? Presenta esa compra de $25 en adelante, lo puede presentar en Plaza Mundo, en la rotonda de Super Selectos y en Plaza Mundo a Popa en la rotonda de Prisma Moda. La fecha del sorteo va a ser el 27 de mayo. ¿Qué incluye? Escuche bien transporte al estadio, palco, bebida y comida mientras dure el partido de la gran final del fútbol nacional. Está la atenta invitación, también a través de nuestras redes sociales se encuentra más información gracias a Plaza Mundo y los ex del fútbol. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Ay, me
4: siento. Llama esa plaza? Me duele todo.
0: todo. Me ah. quiero relax.
1: Okay.
5: Prueba
0: el nuevo Dolocrin Marihuana
5: para masajes relajantes. Ah. ¿Dolocrin Mariquén? Dolocrin donde... Marihuana. Ah. Y también Dolocrin original. ¿Por Dolo qué vino tarde? Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡El DoloCrim original, forte, y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡El aplique, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Plaza
6: Mundo te lleva a la final en palco con todo Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol Presenta tu ticket de compra de 25 dólares en adelante En las estaciones de registro en Plaza Mundo Soyapango Y Plaza Mundo Apopa Y prepárate para ganar Fecha del sorteo 27 de mayo en el programa radial Los Ex del Fútbol por Sonora 104.5 Plaza Mundo nos
7: alegra verte ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
8: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
4: Gracias a esta casa hemos
7: podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa, Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
8: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
4: Gracias a esta casa hemos podido
7: realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda encuéntrala en tu casa .com. Continuamos con
0: los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Disfruta del sabor campero con Banco Cuscatlán. Paga con tus tarjetas Cuscatlán y recibe dos ensaladas de repollo gratis al comprar combos de pollo combinados de 10 o 12 piezas de lunes a viernes durante mayo de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Vamos a seguir analizando el resultado a favor del cuadro de Isidro Metapán que le da la clasificación con un global de tres por uno frente al cuadro de Chalatenango. Don
4: Lisandro. No, rapidito, porque quiero llegar ah, al partido de, 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 de Alianza tiro Quiero bullear a alguien. Este, no, mira, yo siento que fue, como habíamos dicho, a mí me sorprendió. Yo daba como favorito ya al final a Chalatenango, ¿verdad? Por lo, el volumen de juego, como había dicho eh, Elmer. ...pero la verdad es que Metapan se paró bien... ...y fíjate que aquí también, así como hice el comentario antes... ...de Kiko Enríquez, también aquí tengo que hacer lo de Omar Mejía... Totalmente. ...es que qué cambio ha dado Metapán desde que contrataron a Omar Mejía... ¿verdad? ...el torneo pasado... ¿Sí? Sea, ...desde entonces se le vio un cambio... ...pero ahí te das cuenta que sí los buenos técnicos hacen diferencia... ...entonces, cosa que Firpo no ha tenido ya para dejar no. vale. e ir introduciendo ah, el tema me felicito me tapan y sí. me alegro por Omar la verdad, fíjate que el jugador como jugador ganó todos los campeonatos ¿verdad? Sí. y ahora con primera experiencia como técnico ya está listo para a las puertas de una semifinal ¿y de
3: dónde viene? Sí. ¿y uh -huh. de dónde viene el equipo? Sí. de pelear descenso
1: de y usted siempre mencionaba Manuel que las situaciones comparativas a veces son molestas pero creo que si nos ponemos específicos Específicamente a revisar o a analizar cómo son estos dos técnicos, trabajan de la misma manera. Analiza muy bien los partidos, situaciones de esquemas, variantes de esquemas y creo que eso es un punto muy importante y eso es lo que le ha dado. El acompañamiento aparte que tiene Omar con Fabio, que también es una persona que sabe ¿Sí? sintetizar muy bien las ideas de juegos, lo que tiene Metapán en este momento una clasificación de semifinal.
3: Sí, mira, yo veo el, el partido de, de Chalate-Metapán y cuando lo estoy viendo, estoy viendo a Omar Mejía jugando. <risa> porque Metapan llega a pararse de una manera táctica tan ordenada, tan bien eh, plantea, plasmada la idea, de, 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 más que todo en la fase defensiva, en la fase sin pelota. Y, y ves que aunque Chalate tuviera el control de la pelota, no llegaba a hacer daño al, al, a la portería de, de, de Metapan. Se para con un 4-2-3-1, en donde el media punto, en todo caso, pues es un Julio Amaya que también colabora en labores de marca con tanto con Fernando Quintanilla como también con Raúl eh, Renderos y pues era un muro bien difícil de penetrar el, 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 el de Metapan sabiendo que contaba con la victoria del partido de ida Decir también que para nosotros no es una sorpresa que clasifique Metapan. Sí hay que aceptar que decíamos el favorito por cómo había desarrollado el torneo eh, para darle la vuelta al resultado era Chalatenango, pero que esta era la serie más pareja de todas. Y al final se la lleva la persona que mejor logró eh, identificar los momentos de la serie, ¿no? Metapán aprovechó y ganó 1 a 0 como casa, en, como local en casa y luego llegó a Chalatenango a hacer un partido inteligente, tácticamente estuvo siempre, siempre clasificado a eh, semifinales.
1: Así es, y otro de los partidos, porque lo estaban esperando vamos a decir. No, <risa> es la victoria de Alianza, un global de 4 goles por 2 frente a Firpo en la ida, recordamos nuevamente 1 por 2 a favor de Alianza en la vuelta 2 por 1 a favor de Alianza. Don Lisandro, a usted que quería hablar de este partido.
4: Bueno, fíjate que no, la verdad que es el partido quizás más mediático, claro. ¿verdad? O sea, todo el mundo. Y la verdad que, bueno, se cumplió el pronóstico, ¿verdad? Ganó eh, el favorito. Pero, igual como dijimos, yo siempre te dije que el rival más difícil que podía tener Alianza iba a ser Firpo. Y mirar la lucha que, que le dio Firpo, pues con un jugador menos. Y es cierto que vaya, el error garrafal del árbitro, ¿verdad? En ese gol que le han, que invalida a Henry Romero, que es un gol válido, ¿verdad? Y, 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 el, y si alguien estuvo peor que el árbitro, fueron los locutores. Porque, <ríe> eh, mano clarísima, ¿y dónde está la mano? O sea, yo no entiendo. Ahí ya, eso sí ya, de bordón. <ríe> el entendimiento. El <ríe> entendimiento de qué es lo que están viendo cuando están narrando. Pero, pero... Eh, independientemente de ese gol que pudo haber abierto más todavía el, el panorama para Alianza porque me sorprendió mucho que no hayan hecho cambios eh, defensivos cuando le expulsan a Vigil, sí. porque tú sabes que siempre eh, un gol lo puedes meter en un contragolpe, sobre todo teniendo un jugador tan rápido como yo mal, ¿verdad? Pero exponerte a que te hubieran podido meter más goles me sorprendió. Pero al final la Alianza falló mucho y entonces este mantuvo vivo a Firpo con la ayudadita del árbitro en ese gol que no se sé quedó. Y este, al final ya se estaba complicando con el penalti que le hacen a Yomal, ¿verdad? Este, entonces no, fue un una, partido igual bonito, creo yo, porque <ríe> te estuvo sentado ahí sí. en. En, en 200, en, tu, en las gradas, viendo un juego entretenido, no sabía qué iba a pasar. Te demuestra que Firpo tiene buenos jugadores, no buenos técnicos, pero buenos jugadores que le que, que dieron todo lo que tenían. Y claro, ahora a ver qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Con esa deuda de dos meses y pico, no sabemos si van a cancelarlos si al final, ojalá que los jugadores... Este, se mantengan, mira, duele decirlo porque qué pasa si llegara a desaparecer Firpo otra vez o sea, es triste porque es un buen animador del campeonato vimos ayer quizás una de las mejores entradas que ha, que ha tenido Alianza y toda la gente que a pesar de todo como acompaña a Firpo pero es que si los jugadores no se ponen esto va a seguir pasando una y otra y otra y otra vez, seguro que con fases están igual, pero ya se mal acostumbraron, entonces cuando sacan esas cartas a mí en lo, re en lo personal me da cólera porque así no va a resolver el problema sí. lo que te pones en plan de víctima entonces, pero uno en la vida, si querés triunfar, no tienes que andar de víctima, tienes que realmente ir y, y pelear por tus, por tus derechos. Entonces, vamos a ver qué pasa con Firpo. Y por el lado de Alianza, mira, Alianza ya con su equipo completo, como dijimos, es otra cosa. Este, espero yo que... Eh, Arizala va, va a ir mejor en su físico porque acordemos que estuvo mucho tiempo lesionado y por eso cuando puede estar lastimosamente lo de no creo que hay que mucho que hablar en positivo, creo que él también es parte responsable que todo este tiempo no haya encontrado su mejor estado físico, ¿verdad? y ahí nos estamos dando cuenta pues la la, la, la el déficit que tiene Alianza adelante porque si no son los los este volantes este le cuesta ahorita no, no creo que la volantía es quien carga estaría. con con el sí, equipo la volantía,
3: la volantía, incluso eh, en la fase defensiva, la volantía es quien recupera muchísimo balón eh, más allá de que también, por ejemplo Henry Romero a mi juicio hace un, un, un muy buen partido eh, considero también que, que, que por ejemplo en el caso de Firpo eh, cuando sucede que la, la expulsión de Huaco Vigil es demasiado temprano en el partido, creo que el ímpetu probablemente le haya ganado al, al, al central de selección eh, y es expulsado muy rápido, en ese sentido toca ajustar en línea defensiva como decía Lisandro porque contaba con un lateral izquierdo que era Moisés Mejía que fácilmente puede jugar como central por izquierda eso es lo que ejecuta Giovanni Triguero, pasa a jugar como central por izquierda y Jaime Ortiz pasa a jugar a pierna cambiada como lateral por izquierda eh, lo que creo yo es que sostuvo mucho tiempo, por ejemplo, el extranjero, el centro delantero, Henry Castillo, eh, en aras también de saber que tenés eh, un jugador menos y que Steven Vázquez podría ocupar eh, mejor a los a los dos centrales, fijar mejor a los dos centrales, porque es un jugador que en derroche de eh, físico, en derroche de ímpetu, en derroche técnico incluso, es un jugador que puede complicar incluso más, más a los dos centrales y así lo hizo cuando jugó como, como centro delantero. Creo que esa era la sustitución que pudo haber hecho un poco más temprano, gracias a Dios no se vio reflejado en el marcador, un golazo de Narciso Orellana de, de Fuera de él, que, que como digo carga tanto Narciso como Marvin como el mismo Oscar Rodríguez, cargan mucho con la parte ofensiva también de, 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 de Alianza. Y luego decir que Firpo muere muere de pie, Firpo muere parado eh, en, un, en en una eliminatoria en donde sí, es cierto, no era el, 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 el gran favorito, pero que eh, estuvo a, a, a tiro de, de, de llevarlo al, al, a, a los penales. no Yo creo que eso hubiera sido eh, el, un, un excelente premio. Ahora bien, si sí hay que decir que eh, Alianza si le anulan un gol legítimo, es claro, el gol legítimo, y que Alianza fácilmente tiene cuatro oportunidades de gol clarísimas abajo del arco que también perdona ¿no? no no con esto yo no quiero que se interprete que digo Firpo mereció la victoria por, no, lo que hizo bien Firpo fue aguantar bien el resultado con un jugador menos lo, lo llevó al resultado empatado hasta los últimos minutos para entonces poder eh, buscar opciones de gol, ahora bien Alianza también tuvo sus oportunidades para aniquilar el partido.
1: Manuel como ex defensa nacional también de equipos eh, de la primera división, hay situaciones que yo le y a través de las redes sociales es comentarios de la misma afición de Alianza ¿Sí? en cuanto a las situaciones de juego que recalcan el talón de Aquiles de Alianza es el marcaje en zona puede ser una afectación para Alianza y nosotros lo hemos mencionado también en una zona débil que tiene Alianza, la zona defensiva, cuanto a la marcación en dichas jugadas sobre todo cuando son a balón a estacionarios. La verás.
3: pelota parada Alianza históricamente la ha marcado en, en zona eh, recuerdo esto desde el Sarco Rodríguez, por ejemplo, eh, como director técnico, eh, la pelota parada Alianza siempre la, la ha marcado en zona y creo que padece mucho. Yo creo que tiene que ver también con cómo se sienten cómodos los jugadores, entrenador tras entrenador que llega pues puede decir, eh, ustedes como marcan, ¿no? debe preguntar y cuando el jugador le dice, yo me siento más cómodo marcando en, en zona, pues entonces habrá que entender que hay momentos para respetar y hay que entender que hay momentos para imponer eh, yo, en, es que eh, es muy a gusto del, del entrenador y muy a gusto del jugador. Yo en lo personal, yo me sentía mucho más cómodo marcando, agarrando marca fija eh, y yo me juego mi partido contra el que yo agarro. ¿no? Y, y yo eso es lo que a mí me hacía sentir más cómodo. Pero si al central o al defensa de Alianza lo hace sentir más cómodo, eh, atacar la pelota cada quien en su zona, eh, pues yo sí tengo que decir que a Alianza le han anotado muy, n
4: cantidad de goles en pelota parada No, hombre pues mira Manuel es que goles siempre van a haber y vienen producto de errores y de virtudes del rival también entonces lo que pasa es que un locutor dice es que le anotan muchos goles a Balón Parado Alianza y ya se hizo ese estigma cuántos goles a Balón Parado le han hecho a la Alianza por torneo tres y siempre van a tener que pues, Alianza no tiene nada Defensa invicta. Hasta ahorita no ha habido una defensa invicta, que no te vayan a meter ni un gol en ninguna parte del mundo. Te De goles siempre van a haber. Yo siento que a veces la gente tiende a exagerar. Yo creo que aquí lo que se trata es tener más aciertos que desaciertos. Entonces, claro, tenés un desacierto, te van a meter un gol. Pero si tenés más aciertos, vas a meter dos goles en todos los equipos. Correcto. A todos los equipos les anotan goles, no hay ningún equipo que diga, yo a mí no me anotan goles, es mentira. Entonces, mira, yo siento que en lo que estoy de acuerdo contigo es que cada quien defiende como mejor se siente. Claro. Correcto. Ahora, yo me siento bien marcando en zona, pues sí, pues cuántos balones no, 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 no despejan bien, un montón. Lo que pasa es que la gente en eso no se fija. Se fija cuando te meten un gol uh -huh. y ya, entonces ya. Pero yo siento que no. Mira, al final cuando tú ves las estadísticas, el balance entre los goles que anotas y los goles que recibes, siempre es un balance bien positivo a tu favor. Entonces siempre va a estar sujeto a eso. Eh, así que yo, yo no me clavaría tanto en eso. Yo sé que los aficionados siempre andan como que ellos quisieran y yo lo fui también. Que no, que no tengo goles y vos meter cinco claro, por partido. Claro. Entonces, si partimos de esta filosofía, pues siempre va a que te metan un gol. Pero no, yo siento que a, a los equipos hay que verlos en tu funcionamiento global. Y en ese sentido, más me preocupa a mí más el hecho de que estás dependiendo solo de un delantero ahorita. Porque Fito no está en forma como para decir, hoy es... Si puede a lo mejor ser importante en cosas intangibles, ¿verdad? Que el defensa puede estar siempre de reojo y de, se, se desconcentre de otra cosa por, por ser Fito quien ha sido, pero ya le está costando, le cuesta un montón, entonces ahorita, si no es Arisala, porque estos partidos así si vas a meter a un cipote que primera vez está en, la, eh, en el equipo titular, le cuesta más ya, hemos, ya nos hemos dado cuenta que este, a Mauricio José le, le ha costado, es cierto que ha metido un par de goles, pero ha sido en partidos que no han sido de mucha presión después mm. le cuesta mucho entonces hay que tener paciencia con él entonces para mí el problema es como tú decís, la Pelotas que falló Alianza Si mete y aún la que metió Si lo hubieran validado un 2 a 0 Te abre más el partido sí. O ya Firpo ya con un jugador menos Y un 2 a 0 y un 3 a 1 eh, 4 a 1 en el sí. acumulado Ya te pesa un montón pero, pero son circunstancias Yo siento que, que las cosas Hay que verlas en su conjunto Y en ese sentido eh, el problema de alianza no es tanto defensivo, no es defensivo más bien, es en la generación de goles de su delantero, no pueden dejarle la carga a los volantes porque es cierto, siempre es bueno que te anoten goles, pero necesitas siempre que tus delanteros también.
1: Vamos a hacer una pausa, a regresar venimos con el comentario de ese partido del profe Elmer y también con el platense frente al Club Deportivo FAS. también. Eh, hablando de ese partido, hay también eh, eh, la despedida de Yomal Williams. Eh, primero me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad de hacer que lo más que quiero en este mundo. Gracias a todos y al igual a Firpo y a la hinchada por creer en mí darme la oportunidad de representar al club ahora que me acá, se me acabó el tiempo y espero en el futuro tal vez podamos volver a trabajar juntos desde abajo de corazón. Gracias a todos, decía Yomal. A a través de sus cuentas oficiales. Y nosotros, como ex del fútbol y también Plaza Mundo, queremos llevarlo a la gran final en Palco con todo. Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol. Participas en compras de 25 adelante y preséntalo en Plaza Mundo Soyapango en la rotonda de Super Selectos y en Plaza Mundo a Popa Rotonda de Prisma Moa. La fecha del sorteo será el 27 de mayo aquí en los ex del fútbol, que incluye transporte al estadio, palco, bebida y comida mientras dure el partido así que hacer esas compras de 25 dólares en adelante porque en plaza mundo te gusta sentirte bienvenido siempre a sus mandados y compras en plaza mundo ya regresamos
0: los ex del fútbol regresamos
7: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
8: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba, Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
7: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa Cuscatlán.com
2: Ay, me siento estresado y me duele todo.
5: Me quiero relax. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mariqué? Dolocrin Marihuana. Y también Dolocrin Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le
0: apliquen,
5: DoloCrim! Dolocrim original, forte y el nuevo Dolocrim marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! Que
8: le Dolocrim
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico
7: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos
8: Tenía dudas, pero me lancé Lo busqué y ahí estaba Era el apartamento de mis sueños Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco Que al fin me apoyara para realizarme Soy feliz en mi propio apartamento Y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo Y celebrar con mis amigos y familia
7: Así como el de Pau Hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias Bienvenido a tu casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa, cuscatlán.com.
6: Plaza Mundo te lleva a la final en palco con todo. Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol. Presenta tu ticket de compra de $25 dólares en adelante en las estaciones de registro en Plaza Mundo Soyapango y Plaza Mundo Apopa. Y prepárate para ganar. Fecha del sorteo 27 de mayo en el programa radial Los Ex del Fútbol por Sonora 1045. Plaza Mundo nos alegra verte.
0: Continuamos con los ex del
7: fútbol. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
8: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
7: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa Cuscatlán.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, pero no Dolocrin marihuana, Dolocrin marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras, que le apliquen Dolocrin marihuana de laboratorios suizos. Continuamos hablando de este partido, profe Elmer, la victoria de Alianza en el Global 4x2 frente a Fir
2: Sí, de hecho voy a resaltar que el, la, la importancia de tener duelos como Alianza Firpo, Firpo Alianza en cuartos y en el torneo anterior en semifinales. Que son emocionantes, yo creo que uno no tiene que ser aficionado para de un o, o del otro equipo, Alianza o FIRPO, para ver estos partidos porque generan eso, emoción, verdad, son entretenidos partidos bastante parejos, y en el caso de FIRPO, a pesar de las circunstancias en las que llegó, con todo su entorno, en la parte administrativa, el manejo que tuvo en la parte técnica, verdad, que tuvo, ha tenido muchos cambios, eso por ejemplo. Le, le pasó factura al final, pensaría yo, ¿verdad? Un Firpo quizás con un mejor manejo en esos aspectos, eh, tendríamos un duelo quizás más parejo, ¿verdad? Exigiría quizás eh, mayor rendimiento de, de parte de Alianza, porque creo yo que de repente parecía un Alianza bastante confiado, ¿verdad? Que podía manejar el partido. De hecho, si nos percatamos, Alianza hasta cierto punto <coughs> parecía que reaccionaba un poco más en relación a cómo se iba desarrollando el partido. No fue una alianza que, que dijo, vamos a pasarle por encima a Firpo. Trató de respetar esa parte de que sabe que Firpo, de igual forma, como lo hizo en ese saque de esquina, en esa situación que se ha descrito a de balón parado, aprovechó la circunstancia en ese momento sin Firpo ser mejor que Alianza, estando en, de, en desventaja y que parecía el escenario catastrófico para Firpo, ¿verdad? Con un jugador menos, perdiendo el partido. Supo empatar y dijo, momento, aquí estamos, ¿verdad? Y manejó el partido y bueno, para el aficionado entretenido hablábamos en, en, entre lo, la pausa comercial con Isandro, el tema del manejo del arbitraje que ya hicimos una descripción general y si vemos en los cuatro partidos de esta jornada manejos bien diferentes y si comparamos los ocho partidos uno no identifica que pueda decir dos árbitros, dos cuartetes arbitrales que hayan utilizado un enfoque igual para manejar los partidos de decir o somos permisivos y utilizamos nuestra personalidad o somos firmes en la aplicación del reglamento y las tarjetas no hay una estrategia y obviamente de esto va dentro de las líneas generales del arbitraje que es lo que se ha manejado verdad creo que ni ellos mismos han identificado cuáles son las problemáticas que pasan dentro del internet a nivel técnico, ni siquiera me voy a ir a las cuestiones del manejo del arbitraje a nivel técnico, unificación de criterios de determinar cuáles acciones son de falta, cuáles son de tarjeta amarilla, cuáles de tarjeta roja porque algo que dijo Lisandro y que mantiene que es súper importante identificar cómo los árbitros trabajan, porque eso te permite al jugador o a los equipos saber hasta dónde vas a llegar para poder desarrollarte y a nivel técnico, y estamos hablando para equipos de, por ejemplo, Alianza y Firpo que tengan claridad de qué es lo que van no puede llegar un equipo con miedo a decir, y ahora con qué nos vendrá el arbitraje, o el árbitro de turno no debería de ser así pero es lo que hay en este momento, ¿verdad? y bueno eh, un partido interesante que en todo momento, un saludo a, a Ricardo ahí que nos siempre está comentando pendiente, que decía que, que definitivamente Alianza no, eh, eh, que Firpo no tenía posibilidades, pero yo mantengo que sí las tuvo, ¿verdad? Y las tuvo en, su propia, en sus propios pies con ese penalti, ¿verdad? Porque pudo haber puesto el escenario diferente, pero obviamente fallaron ese penalti. Y bueno, al final Alianza terminó poniendo en claro que es el equipo que ha mantenido. Eh, la hegemonía durante los últimos torneos, ¿verdad? Y difícil ahí cómo se ve el panorama que lo puedan desbancar, pensar, me atrevo a decir eso, ¿verdad? Habrá que ver la serie cómo se desenvuelve en la otra llave para lo que viene para la final, y no es que me esté adelantando que ya va a pasar encima sobre Platense, ¿verdad? Porque obviamente Qué bien, está eh, es, un platense, platense, ¿verdad? es un Platense que eh, yo veía que esa experiencia del cuerpo técnico podía afectar en esta llave, pero creo que ha sido todo lo contrario, Platense ha demostrado que este cuerpo técnico están tomando, pensaría yo, decisiones a nivel colegiado y estudian bien los partidos porque a FAS le ganaron la serie completamente en todo sentido
1: como dice el profe Elmer en el Toledo Valle de Zacatecoluca Platense siguió su clasificación a semifinales venciendo el club deportivo FAS con un global de tres goles por uno en la vuelta dos goles por uno a favor de Platense hablando de esas situaciones clave también el portero con experiencia Meme González al momento de que cuando el partido estaba igualado en el marcador le atajó un penal a Brian Landa Verde de club deportivo FAS, Don Lisandro cerca de este partido
4: pues para mí le di a la fichita, ¿verdad? Yo había dicho que Platense iba a ganar el juego Y al final eh, eh, No fue fácil Pero tampoco fue un partido muy complicado Yo siento que Platense lo supo manejar bien, ¿verdad? Creo que el árbitro ahí sí fue otro mal arbitraje Siento que, por ejemplo, en la jugada Donde viene el gol de Fajel el primero se inventó una jugada una falta que inexistente yo también igual estaba viendo y no encontré qué es lo que marcó ...y de ahí viene que la pelota sale a córner... ...y del córner viene el gol, ¿verdad?... ...entonces no, yo no sé... Este, no, ...el arbitraje... Eh, ...ha fallado mucho... Este, ...fue permisivo con... ...ciertas jugadas bien bruscas... ...que no ni a María sacó... Yo, ya, ...ahí es donde confunden todo... ...porque después vas a otro partido... ...donde, ah, pues, pues puedo hacer esto... ...y a la primera te sacan una María... ...entonces que es la crítica... ...pero bueno, volviendo al partido... Este... Mira, yo siento que Platense... Eh es sorprendente, ¿verdad? Porque todo el torneo pasado con la misma dinámica Bastante parejo, de repente mejora en, en los momentos claves Donde tiene que ir mejorando en campeonato Este Y ahorita ya está en una semifinal, ¿verdad? Que va a repetir como que hubiera sido la final del torneo pasado Y por fa, malísimo, ¿eh? Hablo de fa ya no, yo creo que ya después de dos torneos completos que ha sido y, y llamémoslo más porque el torneo que quedó campeón, la verdad es que Alianza se lo regaló al fallar esas dos penaltis seguidos que pudieron haberle dado el campeonato y ese fue el gran escudo que se, con el que se quiso este, proteger el sarco pero nunca hizo que su equipo realmente funcionara y ya el torneo pasado ya fue malísimo y el de este ha sido peor, ¿verdad? Entonces yo creo que lo de FAS es una lástima porque también hay muchos jugadores que yo creo que ya como que cumplieron su ciclo en FAS. Y eso, este, eh, que no hayan podido lograr algo mejor, pues sí, ¿verdad? Pero ese problema, pues, que va a tener que lidiar la directiva, ¿verdad? A ver qué va a hacer en ese sentido. Pero para mí fue justo ganador platense y ahora se viene una serie bien bonita entre el campeón y su campeón, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a irnos a continuación a Genios de la Tribuna porque tenemos muchos mensajes.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Fernando Delgado dice, Águila tenía que estar en semifinales, pero lo que sí me sorprendió fue la cantidad de penales que se fallaron esta fecha y dos en un solo partido y otro más el de FAS. Lamentable la situación. Star Trader, veo a Manuel Salazar con los ojos rojos. Y también a través de las cuentas oficiales de los ex del fútbol, ¿qué equipo crees que logrará llegar a la gran final de la llave de Águila y Metapán? El 54.6% dice que Águila, ¿qué equipo crees que logrará llegar a la gran final de la llave de Alianza Platense? El 64.8% dice que Alianza. También Morris Queen, la final es Águila versus Platense, cartel de liquidado, William Eduardo Ramírez Hernández, Alianza versus Metapan será la final, ya está escrito <risa> Kevin, a veces la presión de llegar a estas instancias pesa y eso pasó con Chalatenango, creo que estar en un estadio casi lleno como que pesó en el jugador, una lástima Morris Queen nuevamente, Platense Águila la final, William Edgardo Ramírez Hernández Alianza se llevará a la 17 Fernando Delgado, la final va a ser Águila Alianza, si las estrellas se alinean Arelí García, Águila versus Alianza, la final por la 17. Platense y Metapan, gracias por participar. Juanca Rodríguez, Águila y Platense finalistas. Osvaldo Vargas dice saludos desde Costa Rica, pura vida. Un saludo para Osvaldo, gracias por su sintonía. Eduardo López, yo difiero con Manuel. Yo veo una final Alianza Metapan. Arelí nuevamente, Eduardo Vigil, Jomar Williams, Luis Canales, los tres jugadores de nivel aceptable en Firpo. Walter Funes, Águila campeón, Arelí García, 17 coronas blancas. Gracias. Por sus mensajes a través de las diferentes plataformas de los Excel Fútbol.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Bueno, luego de todos esos mensajes, Manuel quiere comentar algo, que lo veía triste.
0: No,
3: no, no. Bueno, <risa> obviamente sí hay, hay que lamentar la, la, la derrota, no, 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 no es nada eh, satisfactorio. Sin embargo, creo que los menos responsables son los jugadores. Creo que esa es la gran. Eh, la gran conclusión que, que se encuentra en Firpo, los que son menos responsables son los jugadores, incluso mucha gente culpaba, por ejemplo, el caso de William Canales Sí,
1: yo veía un mensaje a través de las redes eh,
3: Me parece ilógico culpar a William Canales cuando es el jugador que ha pateado penales desde que estaba en Limeño, ahora que está en, en, en Firpo eh, que siempre hay cosas que mejorar, sí, pero no es el, el responsable de esto yo creo que, que Firpo murió de pie, los jugadores sacaron eh, todo lo que podían sacar en un partido complicado Complicadísimo, el partido más complicado en el papel y estuvieron a punto de, de, de llevarlo a los penales. Eh, eso hubiera estado incluso más emocionante todavía, pero pero al final ni modo, a ver a ver las semifinales desde casa. Así es
1: esto. Bueno, nos vamos despidiendo. Mañana tendremos una prueba interesante de lo que se viene de semifinales, así que la invitación para que esté con nosotros a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas a las 12 del mediodía los ex del fútbol.